0: Всем привет, с вами подкаст «Психология» с Александрой Яковлевой, где я раз в неделю говорю с моими гостями, экспертами о том, что волнует многих из нас. И сегодня меня волнует дыхание. Я даже сейчас вспомнила песню. Слушая наше дыхание, я слушаю наше дыхание. Я раньше не думал, что у нас на двоих с тобой одно лишь дыхание. Дыхание. Как обычно, я все успела, что хотела. Теперь представляю своего гостя. Уже не первый раз у меня в гостях Оксана Ковалева, музыкальный терапевт, психотерапевт, с которой мы встречаемся очень-очень рано по утрам для меня и очень-очень поздно по вечерам для нее, потому что Оксана живет далеко-далеко, совсем недалеко от Торонто в Канаде. У меня сейчас 6 утра, а у нее... Десять вечера. Добрый вечер, Оксана. Доброе утро, Саша. Да, мне пришлось в 5:30 встать по будильнику. А Оксана пока еще не легла спать для того, чтобы мы вместе подышали. Теперь маленькая предыстория. Я недавно была вынуждена пережить взлом телеграм-канала как многие из вас знают, и это вызвало много очень тревоги, каких-то страхов, каких-то нервов, и я в какой-то момент поняла, что мне нужно с этим работать, и стала искать какие-то возможные методики, практики, и поняла, что вот когда ты переживаешь стресс и тревогу, у тебя сбивается дыхание, тебе вот как будто тяжело дышать. И я вспомнила, что мы так много и часто говорим сами про дыхание, даже в нашей обычной речи, когда вот эта фраза всем известная, «в забу дыхание сперлое или «мне что-то тяжелое давит на грудь, я не могу дышать», или там, «я задыхаюсь». Я задыхаюсь от нежностей. В общем, даже во многих песнях, которые я, как вы знаете, люблю, очень часто встречаются образные выражения, связанные с прерывистым дыханием, с нежным дыханием, с громким дыханием и так далее. В общем, я обратилась к эксперту, и сегодня мы будем говорить о дыхании. Ну, Оксана, слово вам. Хорошо,
1: спасибо. Ну, вообще, тревога — это, конечно, такое состояние. Наверное, весь мир сейчас проживает в большой тревоге из-за разных проблем, но как бы мир очень маленький, особенно из-за интернета. Мы знаем, где, в каком уголке мира что творится. И вот тревога — это вообще, естественно, мы знаем, это постоянное чувство беспокойства какое-то, да, это нервозность. И в принципе... Различие между стрессом и тревогой – это в продолжительности. Тревога отличается от стресса тем, что это постоянная нервозность, беспокойство и раздражительность. Это вот словами доктора Кеннеди, который работает в больнице Марина Дель Рей в Калифорнии. Мы знаем, что тревога – это, в принципе, естественная реакция нашего тела, нашего организма. Наверняка многие хотя бы прекрасно знают, это «бей» или «беги», «fight or flight» симптомы, и наше тело реагирует и физически, и умственно. И, в принципе, это подготовка нашего тела к борьбе. Либо убегать, либо бороться. Вот как у наших предков, там эти, кто на медведей ходил, кто еще на кого, в зависимости от того, где мы жили, да, наши предки.
0: Есть еще «замри», «бей, беги, замри». «Замри», да,
1: но «замри» немножечко оно по-другому. Когда мы говорим «в забу дыхание сперла», когда мы не дышим. Это вот как раз замри. А «бей-беги» беги это как раз вот это вот учащенное сердцебиение, учащенное дыхание и все прочее. То что замри это больше как умер или лежит лапки кверху. И одна из реакций нашего тела тревоги это как называется shortness of breath. Это может быть, как по-русски, это будет одышка, либо короткое дыхание. учащенное дыхание. И получается, что мы чувствуем, что не можем отдышаться, мы не можем взять достаточно воздуха в грудь. Мы задыхаемся, мы жаждуем этого воздуха, и у нас ничего не получается. Другие симптомы, которые возникают во время этой реакции тревоги, это стеснение в груди, вот жаба на груди сидит некоторых. Опять-таки, это может быть чувство удушья, Ощущение, что у нас комок в горле, особенно когда действительно что-то такое... ну Наверняка у вас тоже комок в горле был из того, что случилось. Особенно когда хочется плакать и ну, по каким-то причинам нельзя. Это мышечное напряжение. Вот опять-таки вот мы перед тем, как с вами начали запись, вы говорили, что вы начали читать книгу Бессела Ван он как раз об этом в своей книге очень хорошо по полочкам раскладывает. Наше тело все помнит. И вот когда-то у нас там... Это в принципе не то, что даже у нас с нами что-то случилось в этой жизни, а то, что с нашими предками происходило, и это как бы генетический код идет, вот Это вот память генетическая. да? Это мышечное напряжение идет, это... Чувство слабости, головокружения, неустойчивости может быть тошнота, дискомфорт в желудке, разные-разные, кого-то ничего не получается, у кому-то наоборот нужно в туалете сидеть постоянно. Наш желудочно-кишечный тракт по-разному реагирует на тревогу, на тревожное состояние. Ну, естественно, беспокойство, раздражительность. И вот что насчет дыхания это очень важно знать, что. Опять-таки, вот это вот учащенное дыхание это в результате этой реакции наши симптомы Б или Беги опять-таки, это самозащита. Из-за беспокойства мы, конечно, не будем спасаться бегством, беспокойство, тревога, но опять-таки генетический код, когда наши предки там на мамонтов ходили, на слонов, или еще на кого-то, на медведей это именно вот оттуда все и идет все эти симптомы. Что получается? Мы испытываем стеснение в груди, учащенное дыхание, потому что наше тело пытается доставить больше кислорода к мышцам. Потому что в таких моментах бей или беги, что нам нужно в первую очередь, нам нужны мышцы, готовясь к побегу или к борьбе. И увеличивается частота сердечных сокращений, мы можем почувствовать жар, потому что наши мышцы накапливаются, больше крови накачивается, идет в этот момент. И все эти реакции являются нормальными реакциями организма, которые призваны спасти нашу жизнь. Но почему получается тревожное состояние опасное? Потому что очень часто мы даже не даем себе отчет, почему они проявляются. То есть, если когда-то что-то случилось, или даже вот в этот момент, да, то есть это понятно. А бывают какие-то реакции, которые, ну как, delayed по-английски. То есть они... они Время какое-то проходит, у нас эта реакция идет. Со мной такое было, я закончила магистратуру первую свою в мае 2014. И, конечно же, это было все очень напряженное, там и экзамены нужно сдавать, и работу сдавать. И все, я вроде как выдохнула. А потом две недели спустя со мной случилось такое, что я думала, что у меня просто идет, все там, Ложите, помирай. В течение двух часов у меня все симптомы сердечного приступа у женщин. Потому что у женщин это по-разному проявляется, чем у мужчин. И я просто вот между этими такими... Оно шло волнами каждые 10-15 минут. И очень... Ну, мне казалось, что это было очень долго. И, конечно же, время не засекало каждую эту... Как вот прям схватки шли, да? В природах. И я очень хорошо помню этот страх. Когда ко мне клиенты приходят и рассказывают о своих панических атаках, я их прекрасно сейчас понимаю. Потому что... У меня, как оказалось, врачи смотрели, всю ночь я провела в скорой помощи, там меня отвезли, смотрели все, что можно, ничего не нашли. А потом моя хорошая знакомая психолог, когда я ей это рассказала с такими квадратными глазами, она мне говорит: Оксана, это была паническая атака. Ты прошла через большой стресс и учеба, и работа, и все прочее, там еще что-то личное было. У тебя это все накопилось, и вот двух недель нужно было моему телу, чтобы оно из меня это вышло.
0: Ничего себе.
1: Поэтому панические атаки, они вообще могут быть на пустом месте вроде как. То есть вот как говорят, вот у меня там тревожное состояние, да, оно может быть просто из-за того, что когда-то с вами что-то случилось, и вот это отложилось в теле. Вот я
0: вспомнила историю, что буквально не так давно, не так давно, это несколько лет, наверное, назад, я узнала, зачем бумажные пакеты в самолетах. Я всегда думала для того, чтобы, если тебя тошнит, ты мог им воспользоваться. У меня uh-huh. всегда был вопрос, почему бумажный-то пакет, если тошнит, логичнее, чтобы он был, в общем, пластиковый какой-нибудь, чтобы все таки не запачкаться и никого не запачкать. И только, вот я говорю, там уже прожив энное количество лет, я узнала, что это на самом деле как раз для того, чтобы в него подышать при панической атаке. Потому что человек, когда быстро и часто дышит в этот пакет, то он постепенно успокаивается, потому что во время панической атаки вот это сильное чувство ужаса, страха, опасности, происходит проблема с дыханием, как мы знаем, и начинается гипервентиляция, когда ты как собачка вот так вот (сих) дышишь очень быстро, поверхностно, И у тебя этот уровень углекислого газа меняется в организме. Дышать в этот пакет — это как раз успокаиваться, потому что ты дышишь своими условно-выхлопными же газами, и там другой уровень кислорода, и у тебя происходит... Что-то там с мозгом, да? Нормализация (сёк) всего, да. постепенно ты успокаиваешься. То есть подышать в пакет — это как раз успокоиться. Это прямо физиологическая э, вещь, которая помогает. И я, когда разобралась наконец-таки с этим, вспоминаю теперь эту историю, и когда вижу в кино, (сёк) как люди начинают дышать в пакетик, Понимаю, что и зачем. Uh-huh. Он дышит тем же самым воздухом, который выдыхает, а у него там высокая концентрация углекислого газа. И в общем, тоже тема. Но вот про какие-то техники дыхания. Вы же да. музыкальный терапевт. Вы как раз с дыханием работаете много. Я работаю и как музыкальный терапевт, uh-huh. и на психотерапевтических
1: сессиях постоянно учу своих и детей, и взрослых, учу вот. правильному дыханию. Учите, пожалуйста. А, потому да. что Вообще гипервентиляция, она чем, это получается вот эти вот громкие, быстрые вздохи, вдохи, да, она сама по себе, то есть получается как бы замкнутый круг. Вот у нас тревожное состояние, получается гипервентиляция. И от гипервентиляции у нас тревожность повышается. Она усиливает беспокойство, тревожность и еще больше затрудняет наше дыхание. То есть вот как белка в колесе, и вроде б... и никуда из него не деться. Да? И, естественно, это меняет и химические, там все эти физические реакции в нехорошую сторону. Еще очень важно понимать, что при стрессе мы начинаем uh-huh. дышать через рот. А дыхание через рот, по сути, является экстренной функцией. То есть в нашем мозге такая реакция, да, ага, экстренное реагирование, раз мы задышали ртом. И наша симпатическая нервная система будет работать на полную мощность до тех пор, пока тело не получит сигнал о том, что, окей, все нормализовалось, опасность миновала. Поэтому это быстрое поверхность дыхание, оно вызывает дополнительное чувство тревоги и вот mm-hmm. эти вот все симптомы тревожности. Что же сделать для того, чтобы из этой симпатической нервной системы перейти в парасимпатическую, которая ну, выключает это все, да? это как бы экстренный тормоз. Вот у нас пошел на газ педаль, а парасимпатическая это на брейк, на стоп-педаль. Нужно замедлить частоту сердечных сокращений, снизить кровяное давление, уменьшить мышечное напряжение и так далее и тому подобное, чтобы в исходное спокойное состояние выйти. Самое главное что нам нужно знать. Это дыхание через нос. И я вот сейчас, я пыталась, перед тем, как зайти вот на нашу встречу, да, я сегодня пыталась найти, не могла найти. Года полтора назад я слушала один из подкастов на английском языке, какой-то доктор, там, натуропат и еще что-то там у него. Ну, настоящий доктор, не шарлатан. И вот он что-то объяснял насчет этого слизи в носу. Мы Заглатываем ее, и там даже какие-то цифры были в интернете, сколько у нас этой слизи, получается, идет. С физиологической точки зрения, в этой слизи у нас находятся все эти ненужные микроорганизмы, через нос, которые мы вдыхаем, там все эти гадость да, мы это заглатываем, и, естественно, оно уходит из нас через там разные части тела. А если мы дышим через рот, что у нас получается? У нас все это идет в наши легкие, что не есть хорошо. Господи, боже ты мой. Да, поэтому дышать нужно через нос. Мы не только вот это хорошо делаем нашему организму с физиологической точки зрения, но мы также, опять-таки, физиологию активизируем в парасимпатическую нервную систему. Когда у нас работает спокойное дыхание, наш мозг получает сигнал тревоги
0: «отключить». Тревоги нет. Я сейчас сразу закрыла рот, я сидела с приоткрытым ага. ртом послушала <свят> <свят> и начала интенсивно дышать через нос. Да, да, да. Вот даже попробуйте, когда через рот
1: дышишь, вроде как такое ощущение, что не хватает, какой бы глубокий вдох мы ни мы не сделали, вот все равно не хватает, да? А я
0: сейчас дивнуть как-то захотела. Ну, извините, это на что но я имею в виду, что через рот, когда я стала продыхиваться, угу. то мне захотелось позевать. Ага. А когда дышишь через нос. Зевать
1: не хочется. Зевать не хочется. Угу. Даже когда зевать нельзя, вроде сидишь там или там в аудитории, или вот иногда перед клиентами зевать нельзя, да, потому что, ну, подумать, что там засыпаешь на их сессии. Ну, иногда ж, мы же все люди, иногда зевать хочется Вот через нос, так, глубокое дыхание. И тогда все, его как-то пропадает сам.
0: Когда я разговаривала вот тоже с психологами, которые работают на линиях горячих, которые при каких-то чрезвычайных ситуациях оказывают первую помощь, они все хором говорят, что как бы банально это не звучало, нужно правильно дышать, это помогает, это успокаивает, что... Это прямо как вот аптечка этой первой психологической помощи. Правильное дыхание. И все говорят друг другу, подыши, не волнуйся, успокойся, подыши, подыши. То есть на самом деле вот это наше обычное и привычное, что с первого вздоха, как говорят, да, нашего с нами дыхания, это же и наше первое... Не отложка. Неотложка, Неотложка Помощь. да. Наша аптечка.
1: Угу. Наша аптечка. Да, абсолютно. И когда говорят правильно дышать, ну, вернее, как и вывод: вот подышите. Но очень часто, особенно на горячих линиях, я сталкивалась с тем, что либо они не могут объяснить, что такое правильное дыхание. Ну и потом горячая линия это же мы же не видим, как человек дышит. Поэтому я очень не люблю работать с клиентами, если я знаю, что у них повышенная тревожность. Стрессы или травматическое расстройство я не люблю. Иногда они просят, там вот давайте по телефону. Я пытаюсь им объяснить, давайте хотя бы по видео. Потому что мне нужно вас видеть. То, что очень часто там диссоциативные какие-то расстройства случаются, особенно если это сильная тревожность, хроническая, вместе с каким-то ПТСР. И мне нужно видеть, как они дышат. И я через их могу завести туда, куда мне нужно, показывая себя на себе на своем примере, как я дышу, чтобы они научились. Поэтому очень важно помнить, что правильное дыхание это дыхание диафрагмой. это вот нижняя части там где вот под ребрами да. Почему диафрагмальное дыхание? Потому что, во-первых, это помогает легким эффективно поглощать кислород, это полностью легкие насыщаются кислородом, и функция легких тоже улучшается. Опять-таки, через нос диафрагмальное дыхание, как вот там, например, певцы, профессиональные певцы дышат. Да? И когда объясняют это диафрагмальное дыхание, некоторые делают, ну как, чтобы понять, да, вот... Одну руку мы кладем к себе на грудь, вторую руку мы где-то вот прямо под ребрами на, на живот. И это можно либо э, лежать, либо сидеть. И когда мы через нос, опять-таки, медленно вдыхаем... Так, у нас... Я уже
0: положила руку а-га. на грудь, как да. и вы, вторую под ребра. Под ребра.
1: Значит, когда мы вдыхаем, грудь у нас должна быть, ну, минимально вообще э, двигаться. А двигаться должно все нижняя часть. Это под ребрами, вот эти вот нижние, там, где у нас легкие заканчиваются, вот этой вот частью, да, там приблизительно, там, где находится наша диафрагма. И раньше я знаю, что когда вот несколько лет назад, даже еще, когда мы это учили, вот это правильное дыхание именно как психотерапевты да вот нам показывают, что обязательно вот вот выпячиваешь живот и потом его впячиваешь а недавно совсем я услышала и увидела видео что вообще правильное дыхание диафрагмальное в принципе как у певцов да я сама певица я вроде как должна была понимать это 360 градусов это то есть вот это вот вся вот эта вот часть наша не, то, не просто вот живот мы оттопыриваем, когда мы дышим Вдох-выдох, да? А вообще, вот оно, вот жалко, наши слушатели не увидят, как я тут показываю, да? Вот вся эта коробка наша... Да, да,
0: Ольга тут руками по животу водит. Я тоже, кстати. Ага, и живот, и
1: ребра, и спина, все вот. это у нас должно как бы, как вот эти вот, как они называются, вот эти вот такие игрушки есть, да? Пластиковые, вот, которые... Там шарик ну, такой, да? Ну, это как да?
0: Михаил Баяна.
1: Или как михау Баяна. Но у Баяна-Кордеона все таки так не в круговую, получается, да, а в стороны. А это, получается, вот, вот мы вдохнули, и, ну, в принципе, как шарик, да? Когда мы вдуваем шарик, шарик у нас надувается. И вот то же самое, только, только разница, что когда мы вдыхаем воздух, вот получается у нас вокруг шарик. А выдыхаем, у нас этот шарик сдувается.
0: Давайте подышим. Еще там счет какой-то
1: есть. Да-да-да. Различные техники есть. Например, ну, здесь очень часто в Канаде детям, я очень рада, что у них есть такие специальные классы во всех школах, в принципе, наверное, во всех классах. Вот моя дочка сейчас в восьмом классе, они и в третьем это учили, как правильно дышать при тревожных, при стрессовых состояниях. И очень часто любят как бокс-брифинг, то есть это коробка, да, квадрат. 4, 4, 4, 4. Считаем до 4, мы вдыхаем, потом мы останавливаемся на счет 4, потом счет 4 мы выдыхаем и опять останавливаемся, задерживаем дыхание на счет 4.
0: Ну давайте, все, я готова, считайте. Ну хорошо,
1: только я сразу скажу, что мне это не нравится. <laughs> я знаю, что многим а. это нравится, но вот... Давайте. Вы дышите, а я считаю, да?
0: Вдох через нос, выдох через рот. Но если вам не нравится, я подышу, а потом расскажете, почему нет. Так, чего, руку на грудь надо класть, нет? Ну, чтобы э,
1: контроль был, что у вас грудь не выпячивается при вдохе, потому что это неправильно, и не поднимаются плечи.
0: Положила руку на грудь. Да.
1: Вот. Значит, начинаем вдох. Через нос? Через нос. Готовы? Раз, два, три, четыре. Стоп. Раз. Два, три, 4. Выдох через рот. Раз, два, три, четыре. Стоп, раз, два, три, четыре. Еще круг. Раз, два, вдох, три, четыре. Стоп. Раз, два, три, четыре. Выдох. Раз, два, три, четыре. Стоп. Раз, два, три, четыре. Как ощущение? У меня в носу мокро стало очень хорошо, да? Да? Да. Ну, макрота — это хорошо для носа, да.
0: А я не успевала на 4 выдохнуть. Может быть, помедленнее было нужно? У меня оставался еще в легких запас. Я как шарик переизбыток у меня начался. Ага. Я... Извините, я похлюпаю но... Я уже рада, что мы третий круг не пошли. Или квадрат на третий квадрат. Ага, на
1: третий, третий.
0: квадрат. Вы все бы услышали, как у меня там в носу хлюпает.
1: <смех> <смех> да, в тему нашей предыдущей передачи, да, нашего подкаста по звукам.
0: <смех> да. Ну как мои ощущения? Ну так в общем и целом я просто, знаете, как школьник себя ощутила. Мне uh-huh. главное было не сбиться. Да. Я такая, так куда
1: дышать? Что делать? Ну почему мне не нравится этот квадрат? Потому что для меня не хватает выдоха. И, в принципе, я надеюсь, что когда-нибудь они прекратят вообще этот квадрат, вообще говорить как золотую такой, золотой стандарт, потому что для меня и для многих других, и терапевтов, и не только терапевтов, самое хорошее это, ну, некоторые называют 4,7,8, я слышала 4,2,8 или 4,3,8, то есть серединка это может варьироваться в зависимости от полноты и от размера ваших легких, но... Значит, вдох через нос на счет 4, потом останавливаем, ну, либо на 3, либо на 4, либо на 6, неважно. А потом долгий выдох через рот на счет 8. Я иногда
0: даже больше иду. Ого, давайте попробуем. Нет, я вообще знаю технику, ну, ну, вот не 4, 3, 8, ну 4, 8, я поняла, серединочка промежуток разный бывает. Но что главное, что у тебя вдох должен быть, если на 4, то выдох должен быть хотя бы на плюс 1, плюс 2 длинней. Или плюс 3, плюс 4, в общем, у кого на сколько хватит. Ну, вообще, говорят, вдвойне должен быть, вдвойне длинней. Ой, я что-то даже волнуюсь. Видите, заскрипел, засипела. Сейчас я буду... Я всех приглашаю тоже с нами подышать. Если вдруг у вас даже нет тревоги, это просто полезно. Так что присоединяйтесь, друзья. Будем дышать вместе. Это очень полезно, да. Так, ну давайте. Так, руку на грудь я положу. Положила. Опять-таки начинаем через
1: нос. Готовы? И раз, два, три, четыре. Стоп. Раз, два, три. Выдох. Раз, два, три. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вдох. Раз, два, три, четыре. Стоп. Раз, два, три. Выдох. Раз, два, три,
0: четыре, пять, шесть, семь, восемь. ну разница чувствуется? Ой, вообще такой кайф. А там мне не хватало на квадрате на том. Не хватает, да. А сейчас прямо я успокаивает тебя это медленное долгое выдыхание. Я прямо сейчас это ощутила. Uh-huh. Вот так вот ты поддуваешь, а у меня еще микрофон передо мной стоит, так в него поддуваешь. Интересно, как потом это будет слышаться всем. Надулу вам в уши, ребята. Я Кто-то вешает лапшу на уши, а кто-то надувает. Задувает.
1: Задувает,
0: да. Ну, это очень приятно было, я хочу сказать. И я прямо как-то вот до спокойствия пошло. Внутреннее такое умиротворение.
1: Иногда я дышу, например, когда просто хочется так продышаться, да. Я вот эту вот серединку, я там могу даже просто вот вдох и выдох. То есть там, получается, как вот бежал-бежал-бежал быстренько на горку, так чуть-чуть остановился, потом с горки и спустился так это на, на чем-нибудь, да, длинная горка. Вот. Я знаю, что когда мне нужно остановить свое сердце, если быстро учащенное сердцебиение, если вот это вот дыхание такое, чувствую, что оно у меня совсем не отрегулировано, тогда да, тогда я делаю 4, там 6 и 8. Или 10 вообще, у меня легкие нормально работают. Вот. Это очень помогает. Именно вот это внутри, вот это вот. Ядро, да, которые остановили дыхание, и прямо слышно, как это сердце бьется медленнее, медленнее, медленнее в ушах.
0: Это прекрасная же техника. Вот, ну, собственно, о чем мы начали разговор: что там, когда волнуешься, это не обязательно, что тебя кто-то напугало там перед экзаменами, перед угу. собеседованием, Конечно. перед публичным выступлением, перед свиданием я не знаю. Ну, то есть, когда ты испытываешь вот это чрезмерное волнение возбуждение там тревожность а перед сном кстати вот люди бывают испытывать проблемы до да, засыпанием тоже так тоже хорошо работает да
1: я рекомендую своим клиентам использовать технику прогрессивной релаксации мышечной Вместе с дыханием. Но ну, я думаю, опять-таки, многие слышали об этом. Это очень такая распространенная техника, когда я люблю начинать там с пальчиков ног, и все это просто идет tense and release, называется то есть, когда вдыхаем, мы быстренько, так, это, мышцы различные группы мышц мы как сжимаем, да. А потом на долгий выдох мы медленно разжимаем. Ну, вот я сейчас руками показываю.
0: А пальчики ног, да, причем тут? Пальчики
1: ног. Начинаем с пальчиков ног вот прям так под себя. да, Когда вот туфли маленькие, и поджимаешь, да, как золушка. <с- <с- да, вот поджимаешь эти пальчики, там же тоже мышцы. Это же все взаимосвязано. Начинаем с пальчиков, потом со ступней. Там, допустим, вытягиваем как балерина, и потом назад в нормальную позицию. И потом на себя, получается, вот ноги, да, ступни ног, на себя подержал, и потом на выдох. А дышишь при этом как? На вдох на себя. То есть любую группу мышц, напряжение мышцы идет, вдох, а выдох через рот и расслабление этой группы мышц.
0: То есть пальчики поджал, это ты вдохнул, Дохнул, да. пальчики да. разжал, это ты выдохнул. выдохнул, да. И вот так пошел
1: через через ноги, икры, верхнюю часть ног, потом полностью ноги, потом идешь, ну вот вверх, да, начинаешь идешь там вот этот мышцы тело, да, потом пальчики, потом на лицо. У меня очень егадничные попку, да, попку, да попку Вот и в принципе так вот прогоняешь все это через каждую группу мышц и даже до головы доходим до головы. Ну шею я бы осторожнее, потому что у меня, например, я знаю, что у меня мигрени частые и с шеей мне нужно осторожно. Но я, например, в таких случаях тогда Вместо того, чтобы напряжение мышечное делать, да, я просто на вдох, например, я ну, в сторону там вот влево наклонила, сильно-сильно. Потом на выдох я э, в нормальное положение. Да, и то же самое направо, вперед, назад. Вот. И лицо. Мне самое любимое это я детям всегда говорю: представьте, что вы делаете кулачок с вашим лицом. Да, 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 вот именно такое.
0: Это я сижу тут просто да. лицом своим, делаю кулачок. <смех> Называется еще губы куриные попка. Да, и
1: губы куриной попкой, да, обязательно. Вот это вот просто вот такое... И я всегда говорю, так, я не, на вас не смотрю. И когда я делаю, ну с детьми как-то это быстрее проходит, но со взрослыми, когда я делаю, я люблю такие сессии, когда мне нужно их научить. И тогда я, естественно, должна через себя это пропускать, потому что, ну, я не знаю, я же не могу почувствовать, как это вот напряжение, чтобы достаточно долго это было, но комфортно долго. И я э, тоже расслабляюсь на этих
0: сессиях тогда. Слушайте, я с вами уже сейчас пока разговариваю, вот я это пальчиками ног уже пошевелила, ступнями, все подышала здесь, подышала там, за грудь себя подержала, ладошку в смысле положила на грудь, я это имею в виду. Да, ягодичные мышцы тоже. Мышцы живота прочувствовала, лицом подрыгала, хотела да. сказать, пожимала головой покрутила. Uh-huh. Короче говоря, э- я уже сейчас, учитывая, что у меня утро раннее, даже как-то подпроснулось. И у меня я прямо чувствую uh-huh. уже и кровь как-то разогналась. Как будто я сделала такую микрозарядку и дыхательную гимнастику, и как-то уже
1: и немножко тело включилось. Да, и мы мы прекрасно знаем, что у людей с тревожными расстройствами, с стрессом, ПТСР, у всех этих людей, У у нас... Кто у нас сейчас без травмы, без тревожных расстройств? Покажите этого человека счастливчика. Очень часто мы не находимся в своем теле. И вот именно через дыхание, через эти мышечную работу, телесную работу, очень многие телесные терапевты это э, знают прекрасно, и танцевальные терапевты, и музыкальные терапевты, которые работают с телом, и психотерапевты с соматикой, которые работают. Мы это прекрасно знаем, что обязательно нужно включать тело. Прошлись времена... э, КПТ для тех, кто не знает, это когнитивная поведенческая терапия, когда сидишь там и вот просто сидишь и когнитивно все это проходишь, да. Одним мозгом недостаточно работать, нужно работать с нашим телом, потому что все наши стрессы сидят в теле, все наши тревоги сидят сразу же в теле. Когнитивно мы можем понимать, что, ай, все окей, это прошло уже, этого нету, а потом хлоп. И у нас, и флажбаки, и тревожные расстройства, и травма там проступает сразу, и сразу же учащается все или, или вообще отпадает, да? Когда другая э, сторона медали тревожных расстройств, это вот как раз вот замри, когда мы замираем, когда мы не дышим вообще. Бывают такие состояния, когда я даже иногда по себе замечаю, что так, а где дыхание-то? Дыхания нету. Вот оно вроде есть, но недостаточно. Тогда да. и главные боли проявляются, и вялость, и сонливость, и все прочее. Поэтому очень важно дышать, очень важно делать какие-то... Я бы даже сказала не пятиминутки, несколько минуточек достаточно.
0: Угу. Даже можно и поменьше. Даже можно и поменьше, да. Да вот я с вами вот этот вот прямоугольник сейчас сделала, и так угу. мне было хорошо. Так хорошо. Что пойду я еще подышу, <свят> когда мы сейчас с вами уже разговор закончим.
1: Да, а еще я хотела, как музыкальный терапевт, я хотела добавить, что к дыханию очень важно присоединять голос, то, что называется гудение или humming на английском. Да? Я вот сидела тоже, готовилась и нашла такую информацию, что при гудении увеличивается выброс оксида азота. Оксид азота это, ну я не буду сейчас говорить там всеми этими э, формулами и все прочее, потому что с химией у меня были всегда проблемы. Самое главное, оксид азота увеличивает оксигенацию артерий, расширяет наши сосуды, улучшает циркуляцию крови, снижает кровяное давление. И вот это вот мы все можем даже сделать при обычном вот... Хамин, гудень. Да, опять-таки. Вдох через нос и потом выдох. Оксид азота влияет на психическое здоровье несколькими способами. Но чтобы не вдаваться в подробности, и симптомы депрессии уменьшает, и беспокойство уменьшает. То есть то, что нам, в принципе, очень-очень важно. Да? Вот. И опять-таки это парасимпатическая нервная система. То, что нам и надо. Над чем нужно работать
0: все, класс. Я не знаю, у кого какое время суток, но мое утро точно с пользой прошло, потому что мне хотелось как раз прямо вот продышаться, поговорить о каких-то кейсах, связанных с уменьшением вот волнения и тревожности на прямо физиологическом уровне, потому что я как раз испытывала ее именно там недавно совсем и ощущала, острую вот эту нехватку каких-то приемов, которые помогали бы мне ее снизить. Вернее, как нехватку? Я их знала, честно говоря, но в жизни не так часто применяешь все свои знания, к сожалению или к счастью, не знаю, как у кого. И подумала я, что это, конечно, важные штуки, которые хотелось бы прямо продышать вместе со слушателями. Надеюсь, что у нас это и получилось посмотрим.
1: Я вот хочу, если у нас еще время, парочку, может, одну Давайте. минутку просто, чтобы вот на... закончили мы на хамминге, да, и на на этом на гудении. И вот просто я вот мне, с гитарой у меня дочка на меня посмотрела квадратными глазами, когда я уходила в офис, она в 10 часов вечера с гитарой. Я говорю, а что? Да. А что? Мы еще не в такое время можем петь. Вот. Но петь мы не будем. Мы будем именно вот гудеть. Ну, допустим, так, чтобы удобно было Значит, вдох у нас идет. Вдох. Выдох. Еще разок.
0: Как это здорово! <смех> <смех> Божечки, я правда сразу знаете, тебя в кроловатке ощутила ребеночком, которому мама поет колыбельную. И так мне прямо аж до слез стало. Как сказать, няшно. <смех> Ух. Ой, спасибо вам. Я не знаю, как это будет слышаться. Надеюсь, что получится так же красиво, как это слышала я. Спасибо вам, Оксана. Это прямо вообще, как это говорят, финальный аккорд завершающий. Да. Потрясающий. Ну что, мы тогда прощаемся. Это была Оксана Ковалева, музыкальный magic music-терапевт. Мы работали с тревогой и с волнением. Мы учились его гасить и Работать с практиками дыхания и чувствовать себя в своем теле. Надеюсь, что получилось. Большое всем спасибо. Дышите полной грудью. Книжная полка с Александрой Яковлевой. Сегодня ставим на полку роман «Нелл Хадсон». Только сегодня. Предыстория. Нелл Хадсон для меня британская актриса. Она сыграла одну из ролей в сериале «Чо странка», который я смотрела, не отрываясь, пять сезонов подряд. Там про средневековую Шотландию, но речь не о кино. Когда я поняла, что роман – это дебют актрисы, меня это смутило. Но так как я доверяю издательскому проекту «Инспирия», в рамках которого издана эта книга, я решила рискнуть. И хоть начало книги описывает новогоднюю вечеринку, дальше все становится сложнее. Главные герои сталкиваются с трагедией, которая делит их мир на «до» и «после». А дальше приходится решать, как жить жизнь, которая только недавно была беззаботной и полной радужных надежд. А жить надо, но вот как?